0: Hey und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ja, diesmal schon am Montag eine Folge und zwar mal wieder eine Faktenfolge zu Bellatrix Lestrange heute mal, denn das hatten sich, glaube ich, einige gewünscht, aber es gibt so viele Wünsche von euch, deswegen tut mir leid, die kann ich nicht immer alle sofort berücksichtigen. Es haben sich auch sehr viele eine Folge zu Tongs gewünscht, also als nächste Faktenfolge. Nicht als nächste Folge, aber als nächste Faktenfolge wird dann, denke ich, auch mal eine zu Tongs kommen. Das haben sich nämlich ganz viele gewünscht. Und heute aber zu Bella Tricks. Vorab möchte ich noch eine Sache sagen, am Ende grüße ich natürlich auch wieder Leute. Und ich habe eine Folge mit Harry, also erstmal sorry, dass am... Freitag keine Folge kam, aber eigentlich wollte ich mit, ähm, ja, einem Gast aufnehmen, das hat dann aber leider nicht geklappt, dann war ich zwar bei Zali, aber wir hatten jetzt nicht so die Lust, eine Folge aufzunehmen, sage ich mal, ähm, und wir, also zu zweit ist ja auch immer ein bisschen schwerer ein Thema zu finden, Man klar, wenn man allein ist, hat man sehr viele Möglichkeiten, so Faktenfolgen und so, wenn man zu zweit ist, finde ich, machen Faktenfolgen einfach nicht so viel Spaß, ähm, da passt eher sowas, wo man ja sich auch so seine Meinung zu bestimmten Themen sagen kann und sowas. Aber es wird bestimmt trotzdem mal wieder eine Gastfolge kommen. Und deswegen habe ich aber mit Harry Potter Cast, also nicht deswegen, aber ich habe mit Harry Potter Cast von Oni und Alba eine Folge aufgenommen. Und die wird dann entweder, je nachdem, ob die Folge mit dem Gast diese Woche klappt, am Freitag oder am Sonntag erscheinen. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Und schaut am Sonntag auch mal, bei ähm, Harry Potter Cast, also solltet ihr sowieso mal machen, ist sowieso ein sehr toller Podcast, aber schaut am Sonntag auf jeden Fall auch mal bei Harry Potter Cast vorbei, denn da wird dann auch eine Folge mit mir nochmal erscheinen und hier auf meinem Podcast, wie gesagt, auch. Jetzt ist aber genug gelabert, jetzt fange ich wirklich mit der Faktenfolge an. Ja, Bellatrix wurde 1951 geboren. Ihr genaues Geburtsdatum ist leider nicht bekannt. Das heißt, sie wäre jetzt entweder 71 oder 72, weil wenn sie jetzt im Januar Geburtstag hat, dann 72, wenn nicht, dann noch 71. Ähm, ja, sie ist die Tochter von Cygnus und Druella Black, die ja auch, ja, sie hat außerdem, also die ja auch reinblütig sind, logischerweise. <lacht> Also, was heißt logischerweise, aber man sieht das ja meistens schon an den Ansichten. Obwohl man ja sagen muss, Voldemort ist ein Halbblut, aber verachtet ähm, Muggel und Halbblüter. Also, ja, ist jetzt, ähm, muss man nicht verstehen, ne? Aber gut, das dazu in einer anderen Folge mehr. Also, mein, zu meiner Meinung dazu. Sie ist außerdem die ähm, Älteste, ähm, die Schwester von Andromeda und Narcissa. Also, ja, später Narcissa Malfoy und Andromeda Tongs. MC ähm, ist auch die ältere, also die älteste von allen. Von, also, zu Narcissa hat sie ja, wie wir wissen, auch noch später Kontakt. Allerdings hat sie den Kontakt zu Andromeda dann abgebrochen, weil diese ja dann sich mit, also mit Ted Tongs heiratet, der ja ein Muggelt ist und, ja, wie wir wissen, auch Tongs, also Nymphedora Tongs bekam. Aber sie von der hat sie sich abgewandt, weil dadurch, dass sie Tettons geheiratet hat, war sie für sie eine Blutsverräterin. Und wir kennen ja die Ansichten von Bellatrix, reinblütig, ja. Ähm, reinblütig, sage ich jetzt mal, ist für sie das Einzige, was zählt bei einem Zauberer. Und deswegen hat sie dann den Kontakt zu ihr auch abgebrochen. Und was ich ja auch ziemlich krass finde, also sie hat ja nicht mal Skrupel so in der Familie, sie hat ja auch ihren eigenen Cousin, also Sirius Black. Umgebracht und außerdem auch noch ihre Nichte, also ihre Nichte, also die Tochter von Andromeda Tongs, hat sie ja auch umgebracht. Also, es ist wirklich, ja, die ist schon skrupellos, sag ich mal. Ihr Zauberstab ist zum Glück mal bekannt, also es gibt ja so viele Zauberstäbe, die nicht bekannt sind, aber ihr Zauberstab ist bekannt. Er ist zwölf, dreiviertel Zoll lang, besteht aus Walnussholz und hat den Kern einer Drachenherzfaser. Wie ich ja auch schon in meiner Zauberstabfolge gesagt habe, neigen die Besitzer von Zauberstäben mit Drachenherzfasern als Kern am ehesten zur schwarzen Magie, was ja in dem Fall jetzt auch zutrifft da Bellatrix ja auch eine Todesserin ist und sind auch mit die mächtigsten Zauberstäbe und das passt auch sehr gut. Ja, also es gibt noch mehrere Eigenschaften, aber wenn ihr noch mehr Eigenschaften hört und die Folge noch ähm, hören wollt und die Folge noch nicht gehört habt, dann schaut hört euch auch sehr gerne mal die Zauberstabfolge von mir an. Ja, sie ist, im, wenn sie dann nach Hogwarts kommt, also sie ist 1900, ja, 1900, na, kann gerade nicht rechnen. 1962 müsste, ja dem, müsste sie ja demzufolge nach Hogwarts gekommen sein, außer sie hätte im Oktober oder nach dem ähm, September da Geburtstag, dann 1953, 53, ja, je nachdem. Ähm, und ist ja dann nach Slytherin gekommen, logischerweise, was ja auch wirklich gut passt, weil sie ist ehrgeizig, sie ist ähm, na, gerissen und auch, denke ich, ja, also sie passt, das, da passt auch kein anderes Haus, also ist definitiv nicht Hufflepuff. Ravenclaw, naja, aber Weise würde ich sie jetzt auch nicht bezeichnen und Gryffindor passt auch nicht wirklich. Also Hufflepuff und Gryffindor kein Fall, Ravenclaw aber eigentlich auch nicht. Also Slytherin ist da wirklich das passendste Haus. Bellatrix bedeutet übersetzt so viel wie schöne Kriegerin, was ja auch wirklich gut passt. Schön ist sie auf jeden Fall, auch wenn ihr die Zeiten in Azkaban auf jeden Fall zugesetzt haben. Ähm, vom Aussehen her einfach, weil ja klar, das war auch entkräftend, ähm, da sieht man ja auch, ich glaube, wenn man zum Beispiel, wenn Männer aus dem Krieg kommen, dann sehen sie ja auch so ein bisschen, naja, verändert aus, auch ja, im Gesicht und so. Ich weiß nicht, ich habe da auch mal so ein Video gesehen, wie die ähm, vorher und nachher aussahen. Und ich denke, so ist das auch so ein bisschen mit Azkaban. Trotzdem ist sie noch wunderschön und auch die Schauspielerin Helena Bonham Carter ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ich liebe auch diese Locken und eine Kriegerin ist sie auch auf jeden Fall, wenn auch leider nicht auf der guten Seite. Später heiratete sie dann Rodolphus Lestrange, sie liebt ihn aber nicht wirklich. Ähm, sie hat ihn einfach nur wegen des Blutstatus geheiratet, weil er reinblütig ist und logischerweise möchte sie diese, naja, möchte sie ihrer Familie und auch sich selbst den Wunsch erfüllen, jemand reinblütigen zu heiraten. Also ich könnte mir Bellatrix nicht vorstellen, dass sie obwohl, naja, sie vergöttert Voldemort, der ein Halbblut ist, ähm, das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, also klar, Voldemort kann keine Liebe empfinden, aber er ist theoretisch ein Halbblut, also könnte sie sogar ein Halbblut heiraten. Aber gut, Voldemort ist da, denke ich, auch eine Ausnahme. Also, ja, wenn wir schon mal bei Voldemort sind, sie ist auch eine, ich weiß, es heißt Voldemort, aber ich sage immer Voldemort, also, ja, egal. Sie ist eine der treuesten to ähm, Todesserinnen von Voldemort, also eine der treuesten Gefolgsleute von Voldemort. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also eine der treuesten Todesserinnen, das wissen wir ja auch. Und da gibt es auch noch einen besonderen Fakt. Sie ist ja sozusagen immer sowas wie die ähm, rechte Hand für ihn. Und das beweist es. Also da gibt es nochmal einen Fakt, der das so ein bisschen unterstellt. Und zwar unterstellt die na, unterstreicht, sage ich mal. Nämlich, dass sie in den Filmen immer rechts neben Voldemort stand. Das heißt, das, ja, wie gesagt, unterstreicht nochmal so ein bisschen, dass sie immer so die rechte Hand von Voldemort ist. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr begabte Hexe. Und ich glaube, Voldemort schätzt, auch, schätzt sie auch sehr als Todesserin. Und wir wissen ja auch, dass sie Voldemort sehr verehrt. Dazu habe ich aber später dann noch einen Fakt. Ja, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen schon. Wie gesagt, dazu komme ich später. Voldemort lehrte sie außerdem auch persönlich die dunklen Künste, was um, dadurch ist sie sicherlich nochmal begabter im Zaubern bzw. in den dunklen Künsten geworden. Aber ich denke, auch vorher war sie schon eine sehr intelligente und begabte Hexe, um, Hexe im Zaubern. Ja, gibt es auch Hexen, die nicht zaubern? Ja, nee. Ähm... Ja, Draco, außerdem also ist sie sehr begabt in Oklomantic, das brachte sie nämlich auch Draco, also ihrem Neffen ist es ja dann, weil er ist ja der Sohn von Narcissa und Narcissa ist ihre Schwester, also ihrem Neffen brachte sie das auch persönlich bei und das kann, hat, beherrscht der Draco dann im Gegensatz zu Harry auch sehr, sehr gut. Ja, den nächsten Fakt, wie gesagt, den will ich eher am Ende nennen. So, den habe ich schon genannt. Ja, Außerdem brachte sie Harry ja sozusagen die ähm, wie, bei, wie man die unverzeihlichen Flüche benutzt, weil sie ja ihm auch sagt, dass man den kozertusfluch sozusagen, äh, man, ich sag viel zu oft sozusagen, das ist mein neues Wort, neben halt und ja und und, ja, und und, hm? ja. Also sie brachte ihm sozusagen die unverzeihlichen Flüche bei, wie man sie benutzt, weil sie hat ja zu ihm gesagt, man kann einen, ähm, den crociatus nur wirklich anwenden, wenn man der Person auch wirklich Schmerz zufügen will. Das kann dann nicht nur ähm, Rache sein oder so, sondern wirklich das, ähm, den Schmerz zufügen will. Das heißt ja auch wirklich, dass das bei ihr der Fall ist, weil sie hat den crociatus ja auch an Neville's Eltern angewandt. Und ja, das beweist auch nochmal, dass sie so, ja, schon so ein bisschen, sag ich jetzt mal, klingt jetzt, ist nicht das netteste Wort dafür, aber sie ist schon so ein bisschen psycho und ist sicherlich auch, ja, wie gesagt, skrupellos und ja, schreckt auch noch von nichts zurück. Ähm, ja, und das brachte sie Harry ja sozusagen bei, indem sie ihm das erzählte. Wie viele andere Todesser oder wie Voldemort hatte sie eigentlich nur Angst vor Dumbledore und das stimmt ja auch wirklich, vor, bei den anderen ist es ja nicht so, aber vor Dumbledore hatte sie tatsächlich ein bisschen Angst oder vielleicht auch eine große Angst, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen. Da ähnelt sie Voldemort, wie gesagt, sehr. Außerdem kämpfte sie als Einzige im Buch gegen jeden des goldenen Trios, also Tri Trios. Trios, also Harry, Ron und Hermine da kämpfte sie gegen jeden Einzelnen als Einzige im Buch. Das ist ja auch, beweist ja auch nochmal, dass sie schon eine sehr begabte Zauberin und Hexe ist. Sie außerdem sollte eigentlich Narcissa, also, also die Schauspielerin von Narcissa, Helen McCrory, ähm, Bellatrix spielen, wurde dann allerdings schwanger. Und ich muss sagen, die Rollen passen so auch wirklich perfekt, denn ich denke... Ich könnte mir Narzissa auch tatsächlich, äh, Helen McCrory jetzt nicht so gut als Bellatrix vorstellen. Also das, ähm, da spiegelt, ähm, da spiegelt wieder, also Helena Bonham-McCarter hat da wirklich der Rolle wirklich ja, Leben verliehen, sage ich mal. Und das passt auch wirklich sehr gut. Und ebenso passt Helen McCrory sehr gut zu. Narcissa als Rolle. Also jetzt nicht vom Charakter her, aber die können die einfach perfekt spielen. So meine ich das jetzt. Außerdem durfte... Oh, ich sage viel zu oft. Außerdem. Ähm, Bellatrix durfte... 1, 2, 3, Helena Bonham Carter durfte auch die Kleidung aussuchen, ähm, was Bellatrix trägt. Und hat sich da eben für dieses klassische, kla, klassische schwarze Korsett entschieden. Und sowieso diese schwarze Kleidung. Und ich finde, es passt auch wirklich perfekt zu der Rolle. Und ich finde, das sieht auch wirklich cool aus. Also, Bellatrix ist schon ein cooler Charakter. Trotzdem mag ich sie nicht. Also, einfach vom Charakter her. Wie sie so ist, so einfach dieser ganze Charakter. Also, nicht vom Inneren, sondern so vom Äußeren, vom Auftreten her. Sie ist schon cool und so. Wenn sie auf der guten Seite wäre, ich, wären sie sicherlich einer meiner Lieblingscharaktere. Aber dadurch, dass sie ja, wie, wie gesagt, wirklich skrupellos ist, Böse ist, wirklich schlimme Sachen getan hat, mag ich sie trotzdem einfach nicht. <lacht> Nun zum Schluss habe ich noch einen Fakt, der sich eigentlich so ein bisschen mit Harry Potter und das verwunschene Kind, also dem Theaterstück verbindet. Nämlich ist es dort so, dass sie mit Voldemort tatsächlich ein Kind bekommen hat und zwar Delphi ja riddle strange und ja, die soll dann auch in dem Theaterstück, ach so ja, Okay, an alle, die das Theaterstück... Na, okay, das spoiler ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt darf, über das Theaterstück so viel reden. Aber auf jeden Fall ist sie die Tochter von... Äh, ja, von Voldemort und Bellatrix Lestrange. Und das passt. Also ich finde natürlich auch, dass Bellatrix und Voldemort wirklich gut zusammenpassen. Allerdings kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Voldemort wirklich Liebe empfinden kann. Deswegen ist es mir für mich auch einfach schwer vorstellbar, dass er mit jemandem zusammen ist oder halt auch dann ein Kind bekommen würde. Das könnte ich mir einfach schlecht vorstellen. So, das war es auch schon mit den Fakten zu Bellatrix. sind nicht ganz so viele. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Jetzt noch zum Grüßen und ich wollte einfach sagen, es sind so viele Leute, die gegrüßt werden sollen, dass ich es jetzt nicht mehr mache, dass ich wirklich alle Leute, die ich mir rausgesucht habe, in einer Folge grüße, sondern das wird dann in mehreren Folgen sein. Also ja, aber ich würde mir jetzt immer so mal so zehn Leute ähm, aussuchen zum Grüßen immer. Und dann in der nächsten Folge die weiteren Grüßen, weil wie gesagt, es sind wirklich unglaublich viele. Ich gucke gerade, ja, hier ist mein Ordner. Es sind jetzt 28 allein, die ich grüßen werde deswegen. Ja, oder 27, ja. Okay, einmal grüße ich die liebe Carlotta. Äh, dann Johanna. Ähm, Caitlin, oder ja, Caitlin, denke ich, wird es ausgesprochen. Äh, ja, da, dann will ich gleich noch was sagen. Dann so Zodiac Academy. Chipmunk, unterstrich ähm, Noel, unterstrich 16. Dann Dorn, Dorn, Hashtag Aria, oder Aria. Dann ed.chaprol. Ach nee, sorry, Valentina. Ähm, dann Luca, also ein Mädchen, also ist ja auch ein Mädchenname. Und dann würde ich noch eine grüßen und zwar Dr Draco-Fan. So, an euch alle ganz, ganz liebe Grüße. Den Rest grüße ich dann in der nächsten Folge. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich noch sagen wollte, und zwar die liebe Lilly und Jojo bzw. Johanna. Also mit Johanna habe ich ja schon mal die Gelaber über Harry Potter Folge aufgenommen. Falls ihr die nicht gehört habt, könnt ihr die natürlich auch sehr gerne mal anhören, erstmal Werbung machen. Ähm, und die haben jetzt auch einen eigenen Podcast, und zwar der Fahrenritter, Ritter einen Podcast für zwischendurch. Also da könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Das wollte ich nur noch mal sagen. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und hört auf jeden Fall, guckt auf jeden Fall ähm, bei Harry Pottercast vorbei am Sonntag und sowieso guckt da gerne mal vorbei. Und guckt auf jeden Fall auch mal am Freitag natürlich vorbei oder am Sonntag, je nachdem wann ich die Folge hochlade. Da wird dann auch eine mit Harry Potter Cast erscheinen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!